0: Ja, wunderschönen guten Morgen, vielen Dank für das herzliche Willkommen, ein bisschen aufgeregt war ich schon. So nach all den Jahren darf ich mal wieder bei euch in Korntal sein und mit euch zusammen Jesus anbeten, Jesus feiern. Das ist ja das Größte, was wir tun können, Jesus die Ehre zu geben miteinander. Das macht unser Herz froh und leidenschaftlich dafür leben wir und stehen wir. Ich bin immer noch sehr viel unterwegs, ähm, manche von euch wissen das, andere sicherlich nicht. bin unterwegs in unserem Land, hauptsächlich in Deutschland, ein bisschen auch im Ausland, um Gemeinden zu gründen, helfen, zu beraten, zu begleiten, ähm, auch verschiedene Unternehmen, Unternehmungen zu begleiten, alles unter diesem Aspekt, dein Reich komme. Das ist das Herzensanliegen, für das ich brenne. Dein Reich komme, Herr, Dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auf Erden, dass diese, dieses Gebet sich gestaltet in unserem Land. Ich liebe unser Land. Es ist so wunder, wunder, wunderschönes Land. Ja, und ich reise 70, 75.000 Kilometer jedes Jahr durch unser Land und ich liebe es. Je länger, je mehr. Es ist grandios. Vielleicht gibt es noch ein paar unter euch auch, die dieses Land lieb haben. Ja, es ist äh, unser Land, wo Gott uns reingestellt hat und wo wir sehen wollen, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht und dass überall etwas sichtbar wird von der Herrlichkeit, von der Kraft, von der Wesensart unseres Herrn Jesus Christus. Dafür bin ich unterwegs und auch mit dieser Leidenschaft und mit dieser Botschaft bin ich bei euch heute Morgen, um euch ein bisschen was von dem mitzuteilen, was mein Herz bewegt und von dem mitzuteilen, was Evangelium von Jesus ist. Ich predige leidenschaftlich gerne das Evangelium von Jesus. Es gibt keine bessere Botschaft als die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. So, auf meinen Reisen kommt es immer wieder auch vor, dass Leute mich fragen, Michael, kannst du uns helfen? Ähm, so war es auch im letzten Jahr, kam ein kleiner Unternehmer, ein Werkzeugmacher auf mich zu, hat irgendwie von mir gehört und sagt, wir sind immer einen gewissen Umbruch in unserem Unternehmen. Das äh, ist die Frage wie es weitergeht, wie die Strategie ist und der Aufbau. Und wir bräuchten da ein bisschen Hilfe und wollen das auch, dass ein Christ da mit reinguckt und der das Fachliche zum einen kann, aber zum anderen auch mit Gott unterwegs ist und versteht, was Gottes Plan und Wille ist, kannst du uns helfen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich gucke mir das erstmal an. Das mache ich immer, bevor ich zusage. Also bin ich da in die Tiefen des Schwarzwaldes gefahren, in einem Kaff, da war ich meiner Lebtag noch nie, um, und habe den besucht, ein kleines Unternehmen mit zehn Mitarbeitern, Werkzeugmacher. Und äh, ich kam dort an, er hat mich herzlich begrüßt und hat mich dann erst mal durch das ganze Haus geführt, über eine halbe Stunde. Es war ein altes Bauernhaus und er führte mich durch dieses alte Bauernhaus, da hat er gewohnt, seine Mutter gewohnt, mit seiner Familie gewohnt, da war das Unternehmen unten drin mit den Mitarbeitern, der Produktion und so weiter. Und er hat mich durchgeführt und viele Details erklärt. Und dann, als wir fast durch waren, sagte Michael, für das, was ich hier investiert habe, hätte ich drei neue solche Häuser bauen können. Aber es ist doch mein Erbe. Es war das Haus seiner Eltern. Es hat mich tief bewegt. Es ist mein Erbe. Ich investiere Kraft und Zeit und Energie, Unmengen von Geld, weil es ist mein Erbe. Und man hat richtig gespürt und gemerkt, wie er das geliebt hat und sagt, das ist das Erbe, was meine Eltern mir übertragen haben. Und ich nehme es und saniere es und bringe es wieder zu der Qualität und Schönheit, wie es eigentlich gedacht war. Und da ist so vieles zerfallen gewesen. Und als er das so mir erzählte, war ich tief bewegt und es sind mir zwei Dinge eingefallen. Das eine, ich glaube, das ist Gottes Plan auch für uns. Sanierung. Ich habe einen Text, ähm, und da gehe ich ein bisschen mit rein in das Ganze. Jesaja 58, Vers 12, ich glaube, der bringt zum einen zum Ausdruck dieser Text, wo das Herz Gottes ist. Aber auch ein Stück weit, wo er uns mit hineinnehmen will in die Berufung, die auf uns, seinem Volk, liegt. Das ist ein Kernsatz aus meiner Sicht, und es soll durch dich Liebe Gemeinde auch, durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, was für ein schöner Name, du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen kann. Wir sind jetzt in dieser Osterzeit, feiern bald Ostern, Karfreitag, Ostern, dieses grandiose Werk, wisst ihr was, das Erlösungswerk Jesu Christi ist das größte Sanierungsprogramm, was die Welt je gesehen hat. Ja. Gottes Leidenschaft und Gottes Herz ist, nicht alles kaputt zu machen und ganz neu anzufangen, es wäre doch so leicht, er könnte sagen, ich habe die Schnauze gestrichen voll mit dieser Menschheit, immer wieder machen sie ihr eigenes Ding und verstehen nicht mein Herz und verstehen nicht, wofür ich sie eigentlich erschaffen habe und gehen aus der Beziehung mit mir raus und machen so viel kaputt. Eigentlich wär's doch leichter, einfach alles zusammenknittern, zerstören und ganz neu anfangen. Einmal war er versucht, damals zu Zeiten Noahs. Beinahe, beinahe hätte er die Menschheit ausgelöscht. Und als er dann Noah und seine Familie gerettet hatte, sagte er nie wieder. Nie wieder. Und er hat den Regenbogen in den Himmel gezaubert. Und sagt, zur Erinnerung für alle Zeit und für alle Generationen, vielleicht auch zur Erinnerung an sich selbst, wenn er den Regenbogen sieht, nie wieder, nie wieder werde ich die Menschheit zerstören, sondern es ist seine Leidenschaft und sein Herz, wiederherzustellen. es ist doch mein Erbe. Messianischer Psalm, Psalm 2, bitte mich und ich will dir die Nationen zum Erbe geben. Und Jesus hat die Nationen als Erbschaft empfangen und es sind die Nationen, es ist auch unsere Nation, die er empfangen hat, es ist mein Erbe. Und er investiert in dieses Erbe alles hinein, was er hat, sein ganzes Leben, seine ganze Leidenschaft, seine ganze Hingabe. Es ist mein Erbe. Gott hat uns nicht aufgegeben. Und darf ich dir sagen, selbst wenn du dich aufgegeben hast oder deine Familie aufgegeben hast oder dein Unternehmen oder deine Berufung aufgegeben hast, Gott hat dich nicht aufgegeben. Er ist da im Programm, dich wiederherzustellen. Selbst wenn du eine Kernsanierung brauchst. Ja, so Alles muss erneut werden. Du sagst, das ist viel zu groß der Aufwand. Ich garantiere dir, das Herz Gottes ist ganz auf der Seite, deiner Seite und er wird wiederherstellen. Er ist mit dir unterwegs, dass Wiederherstellung passiert in allen Bereichen deines Lebens, in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Er ist diese Welt, die er erlöst hat. Was wir in Adam verloren haben, haben wir in Christus wiedergewonnen. Und deshalb ist du unterwegs, dass diese Schöpfung, dass diese Erde wiederhergestellt wird. Es ist doch sein Erbe. Und er nimmt uns mit hinein in dieses Erbe. Ich glaube, zunächst, lass mich mal zunächst ein bisschen in dieses Bewusstsein gehen. Da heißt es bis bis es wieder aufgebaut ist. Du sollst heißen, der die Lücken zumaut, in die Wege ausbessert, bis man oder dass man da wieder wohnen kann. Es ist wichtig, dass das Erlösungswerk Jesu Christi eben wir nicht nur im Blick haben, als wir werden verge uns ist vergeben, wir kommen irgendwie in den Himmel, sondern bis wiederhergestellt ist alles, was kaputt gegangen ist. Dass wir den richtige Blick haben. Lass uns das mal angucken vom Volk Israel herkommend. Damals, als das Volk Israel in Ägypten war. Da gehörten sie ja eigentlich nicht hin. Das Volk Israel war über 400 Jahre, 430 Jahre in Ägypten. Sie kamen dorthin, weil Gott sie damals versorgt hat. Es war eine Hungersnot und sie kamen nach Ägypten, um sie zu versorgen. Aber das war nicht ihr Platz. Ihr Platz ist Eretz Israel. Ihr Platz ist dort in Kanaan. Dort ist das Land, wo Gott sie haben wolle. Das ist ihren Platz. Das ist ihre Identität. Dort waren sie zu Hause. Jetzt waren sie aber über 400 Jahre in Ägypten. Und sie waren in Ägypten inzwischen als Sklaven. Das war nicht der Platz, den Gott für sie zugedacht hatte. Aber durch gewisse Umstände sind sie dort geblieben in Ägypten und verloren den Blick dafür, für das, was eigentlich ihre Berufung ist, was eigentlich Gott in ihrem Leben hineingelegt hat, was sie eigentlich leben können und sollen, ihre eigentliche Identität, haben sie aus dem Blick verloren. Und wenn du über 400 Jahre, von Generation zu Generation gelebt bekommst, gezeigt bekommst, du bist ein Sklave, dann lebst du wie ein Sklave, dann denkst du wie ein Sklave, dann redest du wie ein Sklave, Sklave, deine Identität ist Sklave, das ist aber nicht ihre Identität. Die Menschheit lebt unerlöst in einer falschen Identität und wir verlieren sehr schnell aus dem Blickfeld, was eigentlich Gottes Plan und eigentlich Gottes Vorstellung von uns ist. Und dann kam damals Mose und er fing an, Gott hat ihn interessanterweise erstmal rausgenommen aus diesem ganzen System. Manchmal musst du aus dem System raus, um zu erkennen, in was für einem Mist du drin bist. Und Gott hat Mose rausgenommen und hat mit ihm gearbeitet über 40 Jahre. Und dann sandte er ihn zurück mit einer Botschaft. Pharao, lass mein Volk ziehen. Und er predigte ihnen das Wort von dem, wer sie eigentlich sind. Hallo, ihr seid das Volk Gottes. Und ihr seid dafür berufen und gesetzt, im Land Kanaan zu leben und dort die Herrlichkeit Gottes zu zeigen, in eurem ganzen Lebensstil, mit allem, was ihr tut und wie ihr es tut. Dort, Gott, dort will Gott durch euch sein Licht und seine Herrlichkeit offenbar machen. Das ist euer Platz, das ist eure Berufung. Aber sie haben es nicht mehr gesehen. Und Mose predigte ihnen, was Gottes Plan und Will ist. Aber dann heißt es in der Schrift, sie konnten ihn nicht hören wegen der Verzagtheit ihres Herzens und der vielen Arbeit. Hatten wir heute schon mal. Vielleicht hören wir nicht. Vielleicht kann unser Herz nicht erfassen, was eigentlich unsere Identität und Berufung ist, weil unser Herz verzagt ist. Und wegen der Menge an sein. Moses ist nicht durchgedrungen mit seiner Botschaft, so wie manchmal wir nicht durchdringen mit der Botschaft des Evangeliums von Jesus, weil die Leute so verzagt sind, nicht sehen können, was eigentlich Gott für ihr Leben vorhat und in welchem Zustand sie sich im Moment befinden und wie weit es weg ist von dem, was Gott sich eigentlich gedacht hat für ihr Leben. Und dann hat Gott eingegriffen. Ach, wunderbar, die ganze Geschichte könnt ihr lesen, äh, kennt ihr natürlich auch. Hat Gott eingegriffen, hat demonstriert seine Macht und hat Wunder über Wunder getan. Jedes Wunder hat deutlich gemacht, dass einer dieser Götter und Götzen von Ägypten entmachtet ist. Mit jedem Wunder hat Gott demonstriert, dass er mächtiger ist und stärker ist als jeder Götzen und angstmachender Fluch des Landes Ägypten. Und das, das freut mich so im Evangelium, am Kreuz von Golgatha heißt es, dass Jesus überwunden hat jede Macht und jede Gewalt. Alles, was uns entgegensteht, alles, was uns Angst macht, alles, was uns dämonisiert, alles, was uns ängstigt, alles, was uns in Zwanghaftigkeit bringt. Jede Macht der Finsternis ist überwunden am Kreuz von Golgatha. Jesus hat jede Macht der Finsternis überwunden und am Schluss hat er den Tod besiegt. Ja. Und er demonstrierte seine Königsherrschaft, dass er der Herr ist über Leben und Tod und über jede Macht und jede Gewalt. Und er sprach daraus, ihr seid frei. Es ist voll Pracht, ihr seid frei. Und das war beim Volk Israel damals auch so. Jetzt kam der letzte Tag. Und Moses sagte zum Volk Israel, so langsam fing es ein bisschen an zu hoffen, vielleicht könnte es doch anders werden. Und dann sagte: er, versammelt eure Familien dort im Haus. Und dann schlachtet ein Lamm, ein unversehrtes Lamm. Und dann mit Kräuter und Brot und all die Details. Das kann euch Philipp alles erklären. Alles in jedem Detail. Aber das Wichtige war, mit dem Blut des Lammes bestreicht die Türpfosten. Und dann versammelt die Familie und alle, die sich zu euch halten, hinter dem Blut. Und der Tod, die zerstörerische Macht, musste vorbeigehen an den Häusern, wo das Blut war. Und dann kam der Tag des Aufbruchs. Könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen? 430 Jahre. 400 Jahre davon versklavt und jetzt kommt der Tag der Freiheit. Das ist die Erlösung, die Jesus Christus gebracht hat. Hier demonstriert am Volk Israel, um das nicht zu so theoretisch zu machen. Ich glaube, diese, diese Macht Blut des Blutes Jesu Christi ist heute noch dieselbe Macht wie zum damaligen Zeitpunkt. Wie manche von euch wissen, ich komme aus einer Familie, wo Tod und Krankheit uns förmlich zerstört hat. Meine Mutter ist an 40 mit Krebs gestorben, mein Vater mit 44 hat sich im Grunde das Leben genommen. Mein jüngster Bruder Gerd mit 21 wurde Zug geworfen. Es ist Krankheit und Tod in unserer Familie, hat uns kaputt gemacht. Die Macht des Todes hat uns versklavt. Dann haben wir meine Frau, ich, uns kennengelernt. Wir haben geheiratet, wir haben Kinder gekriegt. Viele von euch kennen sie auch. Die sind inzwischen groß und aus dem Haus. Ich bin schon fünffacher Opa inzwischen. Ähm, der hat die grauen Haare. Und äh, das ist wunderbar, Opa zu sein. Herrlich. Ähm, aber wir hatten dann der Simeon, unser ältester Sohn, unser erstes Kind. Irgendwann war er im Kindergarten. Jahre alt, so und dann wollten die Kinder ja Haustierchen haben. Also hat er sie mit ein Haustierchen gekriegt. Erst ein Vogel, also ein Kanarienvogel. Ähm, so nach einer Woche ist er entflogen. Dann haben wir noch eine Zeit, also komm, dann nehmen wir mal einen Hamster, der kann nicht fliegen, und äh, dann bekommen wir seinen Hamster. Nach einer Woche war der tot. Dann haben wir es mit dem Meerschweinchen probiert. Nach einer Woche war das Meerschweinchen tot. Dann hat er in Pflege genommen von einer Kollegin aus dem Kindergarten, eine Freundin aus dem Kindergarten, Ferienpflege von ihrer Meerschweinchen. das hätten die nicht tun sollen. Nach einer Woche war das Viech tot, haben wir im Garten bei uns begraben. Irgendwann schwand die mir und sagt, irgendwas ist da nicht okay. Ich hatte inzwischen ein Aquarium, auch da sind die Fische immer so mit dem Bauch nach oben äh, öfters mal geschwommen und sagte, ja sagt irgendwann sagt, das ist doch nicht normal. Also man muss manchmal drauf kommen und sagen, hey das, das kann es doch nicht sein, oder? Wenn wir, solange wir immer alles akzeptieren, werden wir uns nicht aufmachen und fragen, hey, soll das so sein, muss das so sein, was ist eigentlich los? Wir akzeptieren so viel, dieses Sklavendenken ist halt so, kann man nichts machen. Und ich sagt, das, das Kind, was tut es mit den Kindern, wenn die Viecher andauern sterben? Und so langsam dämmerte es mir. sagt: Moment, diese Macht des Todes, die unsere Her meine Herkunftsfamilie so dezimiert hat und zerstört hat, versucht in unserer Familie wieder ihr Unheil anzu auszurichten. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich die Familie versammelt und wir haben das Abendmahl miteinander gefeiert. Das dürfen wir zu Hause tun. Ja, die Eltern, wir erheben den Kelch. Und ich habe den Kelch erhoben über unserem Familien. Und gesagt, das ist das Blut Jesu Christi. Und ich verkündige den Todesherrn, bis dass er kommt. Denn in diesem Tod Jesu Christi ist das Leben und die Überwindung der Macht der Finsternis. Und im Geist ist sozusagen habe ich unsere Türpfosten bestrichen mit dem Blut Jesu. Und meine Familie versammelt mit den ganzen Viechern und alles, was zu uns gehört, versammelt hinter dem Blut und dann stand ich vor einem Aquarium und habe gesagt, im Namen Jesu Tod, raus aus unserer Familie. Du hast hier keine Anrechte mehr. Hier ist das Haus unseres Erlösers, Jesus Christus. Hier ist das Blut Jesu Christi zum Heil für uns. Hinter diesem Blut sind wir sicher. Und Jesus Christus ist unser Herr und König. Das demonstrieren wir, machen wir sichtbar durch zum Beispiel das Abendmahl. Von diesem Tag an sind die Viecher nicht mehr gestorben. Ich habe heute noch eine Katze zu Hause, die ist 18 Jahre alt, vom david ich sage euch eins, die Kinder gehen, aber die Viecher bleiben. So, äh. <lacht> ähm. Ja, äh, Also passt auf, so was ihr betet. Ähm. Und direkt mich auf, die Katze. Ja. Aber ich werde sie nicht umbringen, denn der Tod hat keine Macht mehr. Das ist für mich eine Demonstration des Sieges Jesu Christi. Diese Katze sagt mir der Tod ist überwunden. Halleluja. Nicht dass das nicht auch irgendwann stirbt, aber ihr versteht, was ich meine. Ja? Diese zerstörerische Macht. Wir müssen uns nicht mehr beugen vor den Mächten der Finsternis, seit Jesus Christus ausgerufen hat, es ist vollbracht. Ja. Und er setzte sich zu Rechten des Thrones Gottes. Und durch ihn überwinden wir weit. In ihm ist das Sieg, in ihm ist das Leben. So, wir brechen auf aus dieser Versklavung. Wir brechen aus aus dem, was unsere Familie, was unser Leben zerstört hat, was uns geknechtet hat. Wir brechen auf. Denn dafür sind wir geboren, ein Leben zu gestalten unter der Herrschaft Jesu und sichtbar zu machen die Herrlichkeit unseres Gottes. Wir sind nicht geboren, um Sklaven zu sein. Werdet nicht wiederum eines Menschen Knecht, sagt Paulus. Und wie schnell beugen wir unser Genick, weil irgendjemand uns irgendwie definiert. So, jetzt kommt der Aufbruch. Und wenn wir heute darüber sprechen, wie der Herstellung, dann ist das erst der Anfang. Der Anfang ist, dass wir aufbrechen aus diesem Leben, der Versklavung und wo wir vielleicht irgendwann sagen, das ist doch nicht normal, dafür sind wir doch nicht geboren, dass du hörst die Botschaft des Evangeliums, hörst, was Gottes Plan und Willen eigentlich für dich und dein Haus und deine Berufung ist dass du nicht auf das verzagte Herz hörst, nicht auf die Geschichte achtest, ja das war doch schon immer so die letzten 400 Jahre, sondern dass du hörst das befreiende Wort des Evangeliums, das Wort Gottes, das dir aufzeigt, was Gott eigentlich vorhat mit deinem Leben. Wo gehörst du eigentlich hin? Wer bist du eigentlich? Und vielleicht wird es Zeit aufzustehen und sagen, jetzt reicht's. Vielleicht wird es auch für den einen oder anderen Mann mal Zeit aufzustehen und zu sagen, Schluss mit dieser Schlappschwänzigkeit, ich stehe auf, jetzt reicht's. Und ich nehme meinen Platz an, meine Verantwortung ein. Ich bin dafür geboren, Verantwortung zu übernehmen und zu gestalten in dieser Welt. Die Frauen auch, aber die Frauen musst du nie rufen, immer nur die Männer. Die Frauen sind schon da. Ja? Adam, wo bist du, musst du rufen. Ja? Eva ist schon da. Heil, Männer, hebt eure heilige Hände zum Gebet. Ja, wieso denn die Männer, weil die Frauen tun schon. Du musst die Männer auffordern, so, deshalb nicht, dass sich das äh, falsch verstanden wird. Drei Stichworte, wenn wir aufbrechen und in diese Berufung, in diese Lebensart kommen wollen, wofür wir eigentlich von Gott gedacht sind. Drei Stichworte, die ich kurz äh, erwähnen möchte. Erstens, es ist eine Veränderung der Identität oder ein Bewusstwerden, was ist eigentlich unsere Identität. Wenn du über 400 Jahre gedacht hast, du bist ein Sklave und du hast diese falsche Identität inhaliert, und man hat es dir gesagt, und jeder Tag hat dir es nur bezeugt: Du bist ein Sklave. Und jetzt brichst du auf. Du hast verstanden die Erlösung in Jesus Christus. Du brichst auf aufgrund des Evangeliums. Du brichst aus auf, aus dieser Versklavung und Gefangenschaft. Und du fängst wieder an zu verstehen: Ich bin eigentlich Kind des Allmächtigen Gottes, geschaffen in seiner Ebenbildlichkeit, Ausdruck seiner Herrlichkeit. Weißt du, dass du Ausdruck der Herrlichkeit Gottes bist? Guckt euch mal um. Wir sagen, Herr, wir suchen deine Herrlichkeit, da sitzt sie. Ja, das hätte er nicht gedacht. Ja. Aber es ist so, guckt an, das ist die Herrlichkeit Gottes. Oh, Herr, wir suchen deine Herrlichkeit, dann machen wir die Augen zu. Da sitzt die Herrlichkeit Gottes. In der Schöpfung siehst du die Herrlichkeit Gottes. Das ist alles Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Du musst die Augen aufmachen, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und wir dürfen ein Ausdruck sein der Herrlichkeit. Was ist unsere Identität? Die Identität ist, eben Bild des lebendigen Gottes zu sein. Ebenbild des lebendigen Gottes zu sein. Was für eine Würde. Woher kommt denn die Würde des Menschen ist unantastbar? Warum denn? Weil wir geschaffen sind, jeder Einzelne von uns in der Ebenbildlichkeit Gottes. Deshalb ist die Würde des Menschen unantastbar. Das haben wir mal vergessen. Wir müssen aufpassen, dass wir die Wurzeln nicht kappen, wo das Ganze herkommt. Denn worin begründen wir es denn sonst? Es ist nur in diesem jüdisch-christlichen Erbe, das wir verstanden haben, geschaffen in der Ebenbildlichkeit Gottes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Interessanterweise sagte Mose zu Pharao, lass mein Volk ziehen. Nicht, dass sie ins Land Kana angehen, sondern dass sie ihren Gott anbeten. Der erste Schritt ist, dass wir lernen, Anbeter zu werden. Warum? Was hat das mit Identität zu tun? Wenn wir ihn betrachten, was wir anbeten, prägt uns. Was wir anschauen, prägt uns. Anbeten. Das deutsche Wort Anbetung kommt von dem Wort, jemand die Hand küssen. Meine Verehrung. Also das, was ihr Männer mit euren Frauen kontinuierlich tut, meine Verehrung. Du bist so hübsch, du bist so schön, du bist so... Ah, was für eine Frau. Ich habe die Disco-Queen gekriegt. Ja, ohne dich war das... Du bist meine Frau. Voller Stolz. Betet ihr eure Frauen an. Denke ich doch, oder? Das könnt ihr sonst... Mal wieder machen seit, also bevor ihr verheiratet wart, da war das glaube ich so. Ja. Ähm, so, das kann man danach auch noch tun. Also, Anbetung, die, jemand die Hand küssen, Anbetung, Verehrung. Das heißt, was ich betrachte, so wenn du deine Frau so beschreibst und sagst, oh wie toll und herrlich meine Frau, und dann denkst du, und das ist meine Frau? Ich bin ja ehemann, das tut was mit dir. Wenn du deinen Gott anbetest und ihn beschreibst, er braucht deine Anbetung nicht, um zu wissen, wie toll er ist. Das weiß er. Aber wenn du ihn anbetest und beschreibst, Herr wie mächtig, wie majestätisch, wie wundervoll, wie heilig, wie würdig, wie ruhmreich und du beschreibst sein Wesen und seine Art und es spiegelt dir wieder und sagt, das ist mein Gott und ich bin sein Volk und es tut was mit dir. Und jetzt noch geschaffen in seiner Ebenbildlichkeit, dann merkst du auch, wenn du ihn betrachtest, dann strahlt was von der Eigenart Gottes auf dich zurück und sagt, geschaffen in seiner Ebenbildlichkeit. Da ist Freundlichkeit Gottes ist auch in mir. Liebe Gottes ist auch in mir. Manchmal auch zornig sein Gottes ist in mir. Geschaffen in der Ebenbildlichkeit meines Gottes. So der Aufbruch, dass wir ins Land der Verheißung kommen, dass wir das leben, was eigentlich uns angedacht ist von Gott, ist wichtig, dass unsere Identität wir kontinuierlich pflegen, eine alte Identität ablegen, die uns nur versklavt hat und die neue Identität in Jesus Christus anziehen, so sagt es mal Paulus. Und die Anbetung ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass es uns immer wieder bewusst wird, wer wir sind. Identität. Das nächste Stichwort, da mache ich kurz: Autorität. Oh, Mentalität kommt auch noch, da bleibe ich dann ein bisschen länger stehen. Autorität. Ähm, wir hatten letztes Jahr 500 Jahre, feierten 500 Jahre Martin Luther, das heißt Reformation als die Thesen an die Kirchentür geschlagen wurden, 15, 17, 500 Jahre. Und Martin Luther war ja einer, der wieder das bewusst gemacht hat, wir sind ein Volk von Priestern. Die Autorität lag bei Einzelnen im Verständnis der Leute. Priester, die für uns vor Gott eingetreten sind und die uns dann gesagt haben, was Gott von uns denkt und von uns will. Die Autorität auch des Wortes und die Autorität der Vergebung lag bei den Priestern und bei der Kirche. Ich entlaste dich von deiner Sünde. Ich bin die Institution, die Autorität hat, dich mit Gott in Verbindung zu bringen oder eben auch dich ferne zu halten. So, Martin Luther hat die Wahrheit des Wortes wieder bewusst gemacht und sagt, nein, wir sind ein Volk von Priestern. Jeder von euch kann zu Gott kommen, ganz persönlich und mit Gott Gemeinschaft haben. Wir sind ein Volk von Priestern und das, wenn du mit Gott redest, dann hört der Himmel zu. Und wenn du hinhörst, dann verstehst du, was der Himmel von dir will und was von dir ausgehen kann. So was Martin Luther nicht so sehr betont hat, ist die andere Wahrheit. Wir sind ein königliches Priestertum, ein Volk von Priestern und Könige. So natürlich, der hat ja schon die ganze Kirche gegen sich gehabt, die Priester, denen er sozusagen die Macht genommen hat und dem Volk wiedergegeben hat. Die Fürsten wollte er nicht auch noch gegen sich haben. So, ein Volk von Könige. Gott gibt uns, gibt die Macht dem Volke. Was tun denn Könige? Regieren. Regieren auf das wir wieder herrschen im Leben. Schwieriges Wort in der deutschen Sprache. Aber verstanden ist, dass wir wieder Verantwortung nehmen, dass wir wieder Autorität nehmen. Autorität über unser Denken, Autorität über unser Fühlen, Autorität über den Verantwortungsraum, der uns gegeben ist, Autorität über die Mächte der Finsternis, die uns das Leben oftmals so schwer machen, dass wir wieder Autorität nehmen und nicht sagen, gibt es da einen, der die Autorität hat und mir helfen kann? Nein, steh auf, du bist ein Volk von Königen. Du fängst an, fängst an wieder im Bewusstsein der Autorität zur Regierung und dafür sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist sozusagen die Bevollmächtigung Gottes, die uns bewusst macht, in der Kraft des Heiligen Geistes zu gestalten, zu bauen, zu regieren, zu herrschen. Im besten Sinn, des war das nicht über andere, sondern fang mal an zu herrschen über dich. Da kann ich nichts machen. Doch, wir bist ein König. Du bist eine Königin. Du kannst regieren. Was dein Mandatsbereich ist, was dein Vollmachtsbereich ist, fang an zu regieren. Wenn du Verantwortung hast im Betrieb über eine Abteilung, fang an zu regieren. Sag nicht in meinem Haus, nicht in dieser Abteilung. Du hast Autorität durch die Vollmacht des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist, ohne die Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist werden wir sehr schnell wieder zurückfallen in die alten Mechanismen von Ägypten. Und wir sind ständig dann doch irgendwelche Bedürftige, die offensichtlich das Leben nicht gestalten können und hoffen, dass irgendwann Jesus wiederkommt und dann dieses ganze, die ganze Misere einfach einmal ein Ende hat. Das wird so sein, aber bis dorthin gestalten wir, dein Reich kommt, bis er kommt schon. Das Reich Gottes entwickelt sich, das Reich Gottes kommt, es ist schon da und es ist noch im Kommen, es ist beides richtig. Wir gestalten, regieren. Autorität. Seid ihr deiner Autorität bewusst? Da will ich nicht so lange stehen bleiben. Dritter Punkt, da möchte ich noch ein paar Takte verbringen. Identität, Autorität. Damit wir dort hinkommen, dass wir das Leben können, nachhaltig leben können, was Gott eigentlich in unser Leben reingelegt hat. Das dritte ist dann die Mentalität. Ich hätte jetzt auch sagen können, Heiligung. Aber dann legt sich eine Schwere auf die Gemeinde. Boah, Heiligung. ja. Oder das Wort Jüngerschaft ja, ist ein richtiges Wort, aber es ist manchmal so abstrakt. Was meine ich mit Mentalität? Es ist der lange Weg, unser Denken, unser Lebensart, unser Handeln, der Art und Weise Jesu Christi anzupassen. Eigentlich wieder in diese Ursprünglichkeit des Wesens und des Handelns zu kommen, was Gott sich am Anfang gedacht hat und was uns eigentlich gehört. Wie würde die Welt aussehen, wie würde unser Leben aussehen, wenn wir leben würden nach der Art und Weise unseres Gottes. Und es ist im Grunde der Weg der Heiligung, mehr und mehr zu verstehen und umzusetzen, was Gottes Wesen und Gottes Art ist, etwas wiederzuspiegeln von dem, wie Gott uns geschaffen hat, in seiner Ebenbildlichkeit, in Denken und Handeln. So, um das praktisch zu machen, will ich euch einen Vergleich geben. Wie, wie kann das uns gelingen, dass wir eben nicht nur so in unserem Denken so abstrakt sagen, ich habe eine neue Identität, sondern dass sich das auswirkt, in unserem ganzen Denken und Handeln, in dem, wie wir unser Leben gestalten, dass es sichtbar wird, nachhaltig sichtbar wird. Wie, wie kann das geschehen? Und da ist diese Mentalität, die Mentalität, die Art und Weise Christi zu verstehen und zu leben, ein entscheidender Punkt. Wir haben, wir sind vor fünf Jahren ja nach Bayern gezogen, meine Frau und ich, das wäre eine Geschichte für sich. Und äh, wir haben dort durch eine wirklich wunderbare Führung Gottes ein, ein schönes Häuschen, ähm, alles das, was wir uns erträumt haben. Wir haben uns mal eine Liste gemacht. So wollen wir leben, wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Katze noch lebt. Ähm, <lacht> so wollen wir mal leben. Haben eine Liste gemacht und dann haben wir uns auf den Weg gemacht zu so gucken, wo kann man denn so leben? Und dann da, 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 sind wir dann in die Fünf seen Landschaft gekommen. Da haben wir die Preise angeguckt. und dachten, whoops. Ähm, das können wir uns nicht leisten, aber Gott hat es so gemacht, dass es genau wir das gefunden haben also in unserer Preisklasse. Mit allem drin, was wir uns erträumt haben. So, das ist möglich. Hör nicht auf zu träumen! Das ist möglich. Also sind wir nach Utting an den Ammersee gezogen. Da leben wir auch seit fünf Jahren glücklich. So, und das Haus, da hat vorher ein Ehepaar mit dem Kind drin gewohnt und die haben das so ein bisschen nur als Übergang verwendet und haben sich nicht sehr gekümmert um das Haus und auch nicht um den Garten. Nun sind wir jetzt nicht so die absolute Gartenspezialisten, aber Schwaben. Und wir sind also angekommen, um der Vorgarten, also das geht ja gar nicht. und ähm, Dann haben wir also erstmal angefangen, im ersten Jahr den Vorgarten wieder zu richten, weil wir dachten, der Leute... Ja. <lacht> sind ja Schwaben. Ja. Ja. Nur um festzustellen, die einzige, die es interessiert, wie unser Garten aussieht, sind die anderen Schwaben am Ort. Die Bayern sind da etwas gelassener in der ganzen Geschichte. Ja. So, Also auf jeden Fall haben wir den Vorgarten gemacht. Ähm, aber die eigentliche Geschichte, die ich erzählen will, ist dann im Hinterhaus. Ihr seht ihr jetzt schon in besserem Zustand. Das war dann nach der Sanierung. Das ist unser Garten nach hinten raus und dann das Landschaftsschutzgebiet hinten dran. Also das ist so der Blick, wenn ich da sitze und dann können wir das alles da genießen. Aber der Garten war in einem sehr, sehr schlechten Zustand hinten. Und dann haben wir uns äh, vorletzten Jahr dann dran gemacht und gesagt, jetzt äh, lass uns mal den Garten in einen besseren Zustand bringen. Und auch da war wieder die Hilfe Gottes von Nöten, äh, die haben wir auch gekriegt. Und durch fachlichen Beistand und so weiter hat, haben wir den Garten dann Mal zunächst in diesen Zustand gebracht, das sieht jetzt noch deutlich besser aus. Das Problem, und worauf ich raus möchte, ist, jetzt hast du den Garten hingerichtet und ist alles so schön. Das Problem ist, das Unkraut. Hm. Irgendwie ist da immer noch so Unkrautzeug drin. Meine Frau sagt, es gibt kein Unkraut, es sind Beikräuter, aber auf jeden Fall Zeug, was wir nicht haben wollen im Garten. So, die sind da irgendwie drin in der Erde und die kommen wieder hoch. Also bist du im Unkrautjagen. Aber das noch Schlimmere ist, das Naturschutzgebiet da hinten, das wird sich selbst mehr oder weniger überlassen. So, da kommt das ganze Zeug weht in unseren Garten. Das heißt, wenn der Westwind kommt, ja, das geht in den Westen, dann ist all das Zeug, was wir nicht im Garten haben wollen, im Garten. Und dann bist du nur am Unkrautjagen, damit es so schön bleibt. Da dachte ich, ja, so ist es wie mit unserem Leben, oder? So, jetzt gereinigt in Christus, alles schön, alles gut. Blöde Weise sind dann manchmal noch Sachen in uns, da kommt plötzlich Ärger hoch, da kommt plötzlich Jäzern hoch, da kommt Neid hoch. So Unkrautzeug halt. Ja. Das ist irgendwie noch nicht ganz weg. Und dann fängst du wieder an, dann kommst du wieder zum Gebet und sagst: Herr, vergib mir, und du reißt es wieder aus. Und so. dann und das noch schlimmer ist: du bist im Umfeld. Jetzt sind wir Christen ja irgendwie in der Arbeitswelt und, und, und Menschen sind um uns herum, die sind nicht so heilig wie wir. Also wir sind ja die Guten, das sind die Schlechten da draußen. So, und der ganze Unrat kommt in unser Leben rein. Ja, dann komme ich von der Arbeit nach Hause und bin genauso verbittert und undankbar und kotze ich drauf. Ja, und denke, was ist denn eigentlich los mit mir? Ne? Ja. Das Unkraut des Lebens da kommt in unser Garten, in unser Herz. Und dann bist du immer am Ausreißen und Ausreißen und irgendwas keinen Bock mehr, dann überwuchert wieder das Herz mit all dem Mist. Es gibt einen Trick. Im Vorgarten haben wir es schon erfolgreich hingekriegt, weil da ist schon ein bisschen länger im Prozess. Staudenpflanzen. So, du kannst natürlich jetzt immer nur das Zeug raus, was nicht gut ist, rausholen. Der Trick ist aber, du musst das, was du haben willst pflanzen dass es sich ausbreitet und wenn das den boden bedeckt hat es unkraut wenig chance so haben wir stauden gepflanzt hunderte von stauden gekauft und gepflanzt pa, 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 pa. Ja, so und die wachsen da jetzt heran. Das sieht schon besser aus als jetzt das gleich danach hier. Aber ah, wir haben Stauden gepflanzt. So wenn die Stauden, das was wir haben wollen, das schöne Blühende und das, die schönen Pflanzen, so wie unser Garten eigentlich aussehen soll, wenn die sich ausbreiten, dann werden wir immer weniger Unkraut haben. Das Unkraut kann sich nicht durchsetzen. Stück für Stück verändert sich das. Ja? Gibt es einen Gärtner hier? Natürlich. Ist das so richtig? Kriegt man hin, oder? Ja. Also, Thomas kennt sich da aus. Ähm, Staudenpflanzen. So, wenn wir in unserem Leben immer nur beschäftigt sind, damit gegen zu sein, gegen die Sünde, gegen diese Haltung in der Gesellschaft, gegen jene Haltung in der Gesellschaft, wir sind nur am Abwehren. Und dann ist wieder so ein blödes Gesetz, das wieder Unkraut ausbreitet und wieder so ein, eine Situation wieder so ein Kotzbrocken, der jetzt in unserer Firma plötzlich arbeitet und so. Und immer dann späten wir den wieder raus und so, immer nur dagegen. Aber irgendwann hast du keinen Bock mehr. Was wir eigentlich tun müssen, ist die Art und Weise Gottes pflanzen. Ja. Und darauf uns konzentrieren, dort unsere Energie reinstecken. Das Wesen unseres Gottes pflanzen. Ich habe euch ein paar Beispiele aufgeführt. Zwei, drei, nehmen wir uns noch zu Gemüte. Wo Neid ist, pflanze Dankbarkeit. Ja, Neid ist ja so ein Unkraut in unserer Gesellschaft. Immer neidisch vergleichen. Oh, ihr habt nicht so wie der und der hat ein besseres. Und die soziale Ungerechtigkeit und bababababab. Und dann wird rumgekotzt. Ja? Und voller Undankbarkeit. Ja, Neid aufeinander. Die Reichen und die da und die da. Und das ist immer neidisch. Gemeinden sind aufeinander neidisch. Wie viel Gottesdienst Oh Mist, wie schlechte Gemeinde, gute Gemeinde. Es ist ja da genauso. Neidkultur. Und das macht uns kaputt. Das raubt uns jede Lebenskraft und jede Lebensfreude. So jetzt kriegst du das Zeug aber kaum raus. Aber es gibt den Trick, Pflanze, Dankbarkeit. Sei dankbar für das Auto, das du hast. Und wenn es ein alter Bock ist, sei dankbar für dein Elektrofahrrad, mit dem du fahren kannst. Sei dankbar für deinen Partner. Sei dankbar für deine Kinder. Andere kriegst du nicht. Ja. Sei dankbar für deine Lebensausbildung, die du hattest. Für dein Elternhaus. Für, fang mal an, dankbar zu sein. und Pflanze Dankbarkeit. und so. Dann fang an, praktisch zu werden. Jetzt auch nicht nur in deinem eigenen Leben, sondern dein Umfeld zu prägen, diese Welt wieder nach der Wesensart Gottes zu gestalten, dass man wieder drin wohnen kann, Menschenskinder. Und dann pflanze Dankbarkeit in deinem Betrieb. Schreib mal jedem eine Karte. Mensch, bin ich dankbar, dass ich mit dir zusammenarbeiten kann? Bring ein paar Blümchen mit. Bring einen Kuchen mit. Sag mal dem Chef, wie toll es ist, dass er der Chef ist. Also Du kennst ihn nicht. Hey, das ist... Sei dankbar. Und um Pflanze, Stauden der Dankbarkeit. Ja? Und du wirst merken, bald hat der Neid keine Kraft mehr, der weiß nicht wohin. Oder die Habgier, das ist der, die ist Sünde der Schwaben. Also wir nennen das Sparsamkeit natürlich. aber Habgier und Geiz. Also Schwaben sind ja nicht geizig andere gegenüber, sich selber gegenüber. Das ist ja schrecklich. Schwaben schwimmen so. <lacht> ähm... Habgier. Ja, wir, wir lieben es, Schnäppchen zu machen, oder? Das ist nichts anderes als Habgier. Ich ziehe dem Verkäufer die Hosen aus, ja? der ist völlig am Ende, hinterher, wenn er mit einem Schwabe verhandeln musste. Und dann gehen wir raus und sagen, ich habe noch mal 20% rausgeholt. Es interessiert uns gar nicht, wie der sich dabei fühlt, der jetzt vielleicht noch 5 Euro verdient hat. Der nicht weiß, wie der irgendwie da noch einen Plus rauskriegen soll aus dem Ding, weil er wieder Schwaben seinen Laden überflutet haben. Ja, mal von der Seite. Ist das die Art Gottes? Nee, das ist nicht die Art Gottes. Großzügigkeit ist der Wesenszug unseres Gottes. Großzügig. guckt er die Natur an kürzlich mit jemandem gesprochen, Die hat im, letzten, die, die, im Herbst hat sie das Problem gehabt, ich hatte keine Zeit, um meine Kirschen alle vom Baum zu holen. Und es sind die auf den Boden gefallen. Und ach, die war ganz verzweifelt, die Arme. Und er sagt, hey, was soll's? Guck dir mal die, die, den Überfluss der Schöpfung an. Gott leistet es sich, einen Überfluss zu schaffen. Du kannst es gar nicht alles verarbeiten, was du in deine Einmacht läst und hinterher hast. Das will kein Mensch. Oder? Ja, naja, gut. Bin ich jetzt so ehrlich hier. Aber das ist das im Leben. Ja. Ähm, Großzügigkeit, ihr Lieben. Ähm, wenn wir, wenn ihr, ihr habt nachher auch Kollekte, oder? So, oh, dann schwäbisch, wie komme ich heute günstig hier wieder raus? Ja. Oder Großzügigkeit. Wisst ihr, was es tut? Schau, schau dir Zachäus an. Jesus kam in das Haus. Heute muss ich in dein Haus ein, wenn Jesus kommt, dann ändert sich was. Und dann hat er geschnallt und sagt: ich, ich habe falsch gelebt. Ich habe immer Schnäppchen gemacht. Ich habe den Leuten das Geld aus, aus, aus dem Sack gezogen. Ich habe Schwäbisch so immer, ich muss haben, haben, sparen, sparen, sparen. Nein, Geld musst du investieren, nicht sparen. Also ein anderes Thema. Ähm, so immer immer nur diese Haltung. Dann hat er gemerkt, gemerkt, völlig falsch. Und dann hat er gesagt, die Hälfte, was ich habe, gebe ich den Armen. Jetzt hat der Geist der Habgier, hat das Kotzen angefangen. Ja? Und dann hat er noch gesagt, wen ich betrogen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Jetzt war der Geist weg. Und Großzügigkeit ist im Haus eingezogen. Pflanze stauden der Großzügigkeit. Ja, noch einst wegen dem Sorgending da. Sorge, ihr könnt die anderen. Ihr findet für jedes Unkraut, findet ihr eine Heilpflanze Gottes. Für jedes Unkraut zu überwinden, findest du eine Heilpflanze Gottes. Vielleicht noch das eine, wo Sorge ist, Pflanze, Neugierde. Sorge ist auch so ein zerstörerisches Ding. Es macht unser Herz eng und unser Denken klein und macht uns das Leben schwer. Neugierde ist die Pflanze, die du gegen Sorge pflanzt, gegen das Unkraut von Sorge. Bin ich doch mal gespannt, wie Gott mir helfen wird. Alle Dinge dienen zum Besten dem, der Gott liebt, heißt es. Dann bin ich doch mal gespannt, Herr, wie du aus der Situation wieder Großes machst. Da bin ich aber jetzt neugierig drauf. Bin ich mal gespannt, was nächste Woche alles auf mich zukommt, wie Gott sich verherrlicht und welche Möglichkeiten ich habe, durch Gottes Kraft und Gnade diese nächste Woche zu gestalten. Und nicht sagen, ach du liebe Zeit, wie soll ich die Woche überleben? Unkrauter Sorge macht dein Herz müde, macht dein Herz kalt auch. Und zeichnet Furchen in deine Stirn. Neugierde wie die Kinder, werdet wie die Kinder. Die sind neugierig auf das Leben, neugierig, Neues zu entdecken, neugierig, was wird das Leben mir bringen, was bietet mir das Leben, was wird der neue Tag mit mir bringen. Die sind neugierig, lasst uns Stauden der Neugierde pflanzen. Und so gibt es für jede Lebensart, für jede Situation, gibt es eine Art und Weise des Christus. Und wenn du anfängst, das zu pflanzen, dann breitet sich das aus und es wird sichtbar, das Wesen unseres Gottes. Nicht nur in deinem ganz persönlichen Leben, sondern dort, wo du Einfluss hast, in dem Bereich deines Einflusses. Denn Gott ist auf dem Weg, wiederherzustellen. Nicht einfach nur, um uns zu erlösen, damit wir von der Macht Satans frei werden, sondern um uns hinzuführen, dass wir in dem Land leben, wo, dass man dort wohnen kann. Hier kannst du wohnen, sage ich euch. Jetzt gucke ich gerne in meinen Garten und sage, schön hier. Ja, schön hier. Und so soll es in unserem Leben, in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz sein, in unseren Städten und Dörfern, in unserem Land. Ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Nicht einfach nur, weil ein paar Leute Wohlstand haben, sondern weil die Wesensart des Christus an allen Ecken und Enden aus sich ausbreitet und diese Pflanzungen Gottes ihre Pracht, ihre Frucht und Schönheit entfalten durch das, dass wir unsere Berufung wieder angenommen haben und leben in dem, was Gottes Ebenbildlichkeit bedeutet. Amen.